0: l'heure d'Avec Science avec vous, Alexandra Delbeau. Bonjour. Bonjour Quentin. Ce matin, vous nous racontez la découverte d'un incroyable gisement de fossiles dans le sud de la France.
1: Et des gisements fossilifères, il y en a partout, en France et ailleurs. Et où qu'ils soient, ils ne capturent qu'une infime partie de la biodiversité de départ. Parce que, pour qu'un fossile se crée, il faut des conditions particulières. L'animal qui vient de mourir doit être recouvert très rapidement par des sédiments pour empêcher l'oxygène de tout dévorer. Et ensuite, progressivement, les tissus durs, comme les eaux, les carapaces, les coquilles, se minéralisent. En clair, le squelette se transforme en roche, c'est ce à quoi on fait référence habituellement quand on parle de fossiles. À peu près 99% des gisements fossilifères contiennent des tissus durs devenus des roches. Mais dans de très très rares cas, les tissus mous peuvent aussi se fossiliser avec des pattes, des appendices, des tubes digestifs par exemple. C'est ce qui est appelé un gisement à préservation exceptionnelle. Ce site de Cabrières dans l'Hérault en fait partie. Et la seconde particularité de cette découverte, c'est qu'elle implique des amateurs. Bertrand Lefebvre est chercheur CNRS au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement, et co-auteur de l'étude parue dans Nature, Ecology and Evolution.
2: C'est un, un couple, Sylvie et Eric, Monseret. elle, elle est enseignante en, en histoire-géographie, en, en collège, et lui, donc, il est ingénieur chez Enedis, donc c'est pas du tout universitaire ni chercheur, mais tous les deux font partie d'une société savante, une hein, société d'études scientifiques de, de l'eau, à Carcassonne, deux vrais passionnés, mais au-delà de la passion, il y a toute une tradition, je dirais, depuis pour quasiment 120-150 ans, en montagne noire, de gens qui se forment les uns par les autres grâce à ces sociétés savantes, qui ont une connaissance du terrain extraordinaire, et c'est pas du tout en promenant leurs chiens dans les vignes sans tomber sur le gisement. Euh, en fait, ce secteur de cabrières, c'était historiquement, à la fin du 19e siècle, l'endroit en France où on a trouvé les plus anciens animaux des temps géologiques, hein, et qui et tombé dans l'oubli, je dirais, au cours du, du 20 XXe siècle. Les paysages ont changé aussi. Maintenant, tout est boisé. Donc, c'est très difficile d'accès. Et pour retrouver les gisements, c'est très compliqué. Et c'était un peu le challenge que s'était fixé à Eric et Sylvie, qui avaient accès donc, à tous les anciens documents. Ils ont pu retrouver des gisements. Et là, c'est tout le talent d'Eric de et Sylvie d'avoir alerté donc, la communauté scientifique quand ils ont trouvé des choses qui ressemblaient quand même à des choses vraiment bizarres, qui normalement ne sont pas fossilisées.
1: On sait que les animaux sont apparus il y a 540 millions d'années, dans une période qu'on appelle le cambrien. C'est à ce moment-là que les êtres vivants se sont dotés parfois d'un squelette. Et bien que cette période géologique soit très ancienne, très reculée, on dispose, et c'est assez paradoxal, de très nombreux gisements fossilifères, dont certains même à préservation exceptionnelle. Donc, on connaît bien ce qui se passe au tout début de l'histoire, quand les animaux apparaissent, mais après, on perd un peu le fil. On manque de matière pour suivre l'histoire évolutive des espèces.
0: Et ce gisement fossilifère de l'héros Alexandra est un peu plus tardif, c'est ça
1: C'est exactement ça. De la période juste après le Cambrien, soit l'Ordovicien, autour de 470 millions d'années. À cette époque, les continents ne sont pas à la même place. Montpellier se trouvait à peu près au pôle sud et donc, le sud de la France, comme le reste de la planète, était peuplé d'animaux. Étranges.
2: Parmi les animaux les, les plus étonnants, on a ce qu'on appelle des lobopodes. Alors les lobopodes, ce sont des animaux qui ressemblent en gros à des, des vers, mais avec des pattes, et qui possèdent des plaques sur le dos. Ces plaques peuvent être de simples plaques, ou parfois formées de, de grands pitons, plus ou moins allongés. Ce groupe est à l'origine de tous les arthropodes qu'on connaît actuellement. Donc, euh, aussi bien les crabes, les araignées que les limules. Et euh, c'est des animaux qui, quand ils ont été découverts euh, initialement donc au Cambrien, posaient de vrais problèmes d'interprétation, parce qu'on n'avait rien d'équivalent dans la nature actuelle. Et l'espèce la plus emblématique, ça, ça s'appelle Donc Les collègues étaient assez perplexes, ils ne savaient pas si l'animal marchait sur des, des pattes molles avec des piquants vers le haut, ou inversement s'il marchait sur des échasses et des espèces de tubes sur son dos. Et euh, donc, là, il a fallu quand même pas mal de dizaines d'années pour comprendre comment cet animal, donc euh, où était le haut et où était le bas donc ça, c'est des animaux complètement étonnants, euh, qu'on ne connaissait qu'au Cambrien et que, dont on a pas mal de représentants maintenant sur le, le site de Cabrière. Et il y a plein d'autres animaux comme ça très étonnants. Il y a des groupes d'éponges très primitives, il y a des vers. Et tous ces animaux, euh, on, on les retrouve euh, dans, à, à la fois dans le Cambrien et au début de l'Ordovicien, maintenant.
1: Ce site de cabrières et ses fossiles bizarres à tissu mou nous offre donc un pont entre deux périodes géologiques et permet de mieux comprendre la diversité des espèces juste après l'apparition des premiers animaux. Et c'est aussi un merveilleux exemple de collaboration entre amateurs et académiques. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque ce n'est que le début de la fouille. Il faut à présent extraire niveau par niveau ces faunes marines pour espérer découvrir de nouveaux spécimens voire de nouvelles espèces.
0: Merci beaucoup Alexandra Delbeau. Vous pouvez retrouver le podcast d'Avec sur l'application Radio France et sur le site de France Culture.